0: Добрый день! Сегодня хотелось бы поговорить об отечественном фильме «Катастрофе. Огонь», который вышел в двадцатом году. Фильм «Катастрофа» — это тот жанр, за который не так часто берутся люди, привыкшие к сериальным будням, к фильмам о бытовых комедиях, о трюкачестве Это другой жанр, который, скорее всего, предполагает, что катастрофа или серьезное происшествие, глобальный масштаб событий является отражением внутреннего переживания персонажа, в каком тяжелом душевном состоянии он находится в данный момент, на момент начала истории, и насколько серьезным должны быть последствия для него. С другой стороны, Подобные обстоятельства необходимы для того, чтобы появился персонаж не обычный обыватель с его текущими мелкими проблемами, а человек другого склада характера, человек, который готов на большее, чем ему могут предложить обычная жизнь, размеренная. И только невероятное стечение обстоятельств, невероятное бедствие может предоставить ему возможность, как трибуну, для того, чтобы выразить особенные чувства, особенные возможности, можно сказать, что во время катастроф ожидается появление героев, людей, которые способны сравниться силами с бедствием планетарного масштаба, люди, которые могут с ними справиться в в западной традиции бедствия масштаба больше, чем несчастье одной семьи, привыкли объяснять либо божьим гневом, либо божьим замыслом. То есть волей гораздо сильнее, чем случайностью. Да, и самое случайность – это тоже деяние высших сил. И, значит, испытания, которым подвергаются жители, необходимы для того, чтобы выявить в них самое лучшее, что в них есть. То, что там заложено, люди, но люди об этом не подозревают. В противном случае это просто божья кара. Люди, вы заслужили все, что с вами произойдет. Каких же героев требуют такие обстоятельства
1: и наше, наше время?
0: В отечественной традиции мы ожидаем не появления избранного, который родился быть таким, а скорее
1: решения проблемы в плановом порядке.
0: Я бы сказал, что последние сто лет э, люди привыкли считать, что лишение катастроф национального масштаба или хотя бы местного, областного масштаба – это дело рук организации людей. Спасение общества, спасение обывателей вполне под силу самим обывателям при должной организации. А что мы в фильме видели? Какую катастрофу? Я вижу вполне себе будничный пожар неизвестного масштаба. Но ну, там на карте показано, что плохая чуть ли не вся
1: Россия.
0: Я не заметил пол России. Я заметил то, что обычно бывает в летний период. То есть какие-то регионы в Сибири, какие-то регионы в Карелии. Как обычно, вся Россия может заниматься чем угодно, изнавать от жары, утопать в летних ливнях. О пожарах оно знает сравнительно мало. И только что они бывают, и кто-то там их тушит. Скажем так, нет никакой подводки в
1: фильме к катастрофе. Это очень с натяжкой можно назвать катастрофой.
0: Стихийное бедствие, да. Стихийное бедствие. Катастрофа, которая влияет хоть на какое-то значительное количество людей, нет. Да, сколько там? Поселение из пяти домов? Максимум мы видели там человек сорок. Здесь... И то, наверное, они собрались все вместе только потому, что там у них события, которым хотят участвовать все, угу. которых позвали всех. и В итоге собрались действительно все. Mm -hmm. которых можно было погрозить на два автобуса и спокойно увезти, если бы не случайности и нелепости.
1: Ну и как же общество решает проблему пожаров, которые тут даже катастрофой не являются?
0: Особые обстоятельства для этого стихийного бедствия представляет собой внезапность и переменчивость его, его течения. Огромное количество сгораемого материала, поскольку это карельская тайга, Переменчивость ветра делает ситуацию непредсказуемой. В непредсказуемых обстоятельствах происходят незапланированные жертвы.
1: Но ну вот как так получается, если в Советском Союзе была возможность справиться с Чернобылем? Да и здесь не справляется. Могут обуздать, как справляются Деревня сгорела в итоге, люди чуть не погибли, все причем. Вопрос в том, связаны ли в этом фильме внешние обстоятельства с
0: внутренними переживаниями хоть у кого-нибудь из героев. Которые не должны символизировать. Иначе получается, что фильм существует только для того, чтобы развлечь зрителя лицезрением страданий, лицезрением разрушений, которые, возможно, психологически поддержит состояние нестабильности и фрустрации, в котором находится современный обыватель. Что и является центральной линией фильма? Каков сюжет?
1: Отец. Недоволен тем, с кем встречается его дочка. И поскольку этот парень из его молодых подопечных, он решает отделаться от него, напугав вот, работы пожарного,
0: взяв с собой на дело. Опасностью профессии, которой он себя решил посвятить.
1: Да. Сами эти пугалки какие-то очень странные. Добеги до
0: самолета за пять минут, спрыгни парашютом. Само по себе эта постановка задачи выглядит... Мелковато лицемерный, поскольку они занимаются вполне себе будничным занятием. Копают траншею, закладывают туда взрывной заряд, его поджигая лес во встречную. В этом достаточно мало риска, если вы четко действуете инструкциями. понимаю, что тут идет борьба со
1: стихией, она сама по себе подразумевает какой-нибудь риск. Ну, я не скажу, что это рутинно, но снято это так, что вот нет такого ощущения, как будто парень вдруг оказался на войне. Непонятна причина, почему у него такое отторжение к парне-девушке. Да, Роман, персонаж Янковского, ведет себя очень нагло.
0: Может да. быть, он просто решил не спускать дерзкому папаше такое грубое прерывание ихнего свидания. Может быть, девушка успела прожужжать уши молодому человеку о том, какой грубый и деструктивный ее отец. Таким образом он воспринял штыки его атаку и повел себя несколько ироничным образом. То есть вы тут героев играете, а я тоже хочу за медаль.
1: У меня такое же чувство, если честно. А почему так себя ведешь? То, потому что я уже подготовили к встрече с ним.
0: О том, что у персонажа Хабенского есть оправдание вести себя грубо и по по отношению к своей дочери – мы узнаем только во второй половине фильма. Если бы я об этом не знал, что у дочери есть сильный недуг, я бы посчитал, что отец просто домашний деспот. Проблема кроется в том, что, несмотря на то, что в конфликте участвует трое
1: человек, по сути, он двухсторонний. На одной стороне отец, на другой стороне возлюбленные. Наиболее конфликтной в первой половине фильма стороной должна быть его дочь. То есть это конфликтовать должны по большей части они. Но так получается, что у них, несмотря на то, что есть совместные сцены, фактически они там не перебрасываются и несколькими словами. Поэтому это скрывает проблему дочери.
0: Дочь могла бы скрывать то, что она собирается покинуть папеньку, и поэтому дожидалась приезда этого малого человека, чтобы облегчить себе побег да. из-под тяжелого надзора, это... фактически тюремного заключения.
1: Это самое логичное, что можно было бы от нее ждать. Но проблема в том, что она -то в фильме вообще ничего не хочет. До того, как родню надо спасать. И получается, что вот у нее там была
0: сцена дурацкая, где она выбегает на летное поле. Порыв девушки, когда самолет все-таки остановился, был дойти до отца и высказать ему, что она думает о чем-то. Но была перехвачена пареньком. Дело в том, что к моменту их отлета надела вот у
1: нее с ним конфликт уже должен был завершиться. То есть они бы сказали друг другу все, что должны были, объяснили бы друг другу. По идее, они больше не увидятся. В двух вариантах. Если Хабенский помер в конце фильма, то они не увидятся вообще. А по-хорошему он должен был бы. Почему-то вот в Армагеддоне, на которую явно кивает этот фильм, так сделали. Но даже если мы любим хэппи-энды, где выживает главный герой, в данном случае... Когда она в конце приплывает, она обжимается с парнем своим. Весь конфликт с отцом, он остается за бортом. А нормальной основы для конфликта у Янковского его нет. Потому что основа должна была быть выкована взаимоотношениями с дочерью и отцом. Поскольку ее нет, то вот эти кривляния Янковского полумажорные, они, в общем-то, стоят ногами в пустоте. И вот мы, сидя, вот только и делаем вот такие, думаем, М -м -м". ну, наверное, она ему нашептала, да, наверное,
0: а неплохо было бы еще это показать. Из перечисленных персонажей хоть кто-нибудь находится в глубоком конфликте, который можно было сравнить с пламенем, которое готово объять его и сжечь дотла, чтобы он готов был совершить какой-то поступок, который сожжет все. Все мосты, все отношения, прервет все обстоятельства, закрутит такую бурю на этой базе подготовки пожарных, которую мы не то что не видели, но которую боимся даже подумать. В голову приходит только
1: пожарный Петр, у которого погибла семья в огне.
0: Может быть, он готов все него... вскрыть вены, может быть. Да, того, него душернет. Что... Травмы есть. Линия этого персонажа наиболее завершена, поскольку у него появляется шанс пережить заново трагедию, когда он не смог спасти того, кто на него полагался, и тем самым завершить незаконченное дело. Помогает беременной женщине в деревне, спасает ее, принимает у нее родость. Назовем это вторым шансом
1: во всех отношениях. Ну, кто там еще есть из персонажей? Есть...
0: Два таких разрядных – это Сергей, бывший боец ВДВ, дерзкий, нетерпеливый, нетерпимый. Ну, в общем, обаятельный
1: персонаж со своим, ну, скажем так, небольшим изъяном, в общем. То у него внутренней проблем тоже никакой нет. Понятно, нет ни у какого внутреннего конфликта и у счастливого семенина вот, рыжего, который Константин. В общем-то, это главная его фишка. Ему есть куда возвращаться. Да, и у него в отличие от остальных, в общем-то, проблем никаких нет. По сути, две линии на самом деле хорошие. Первая это вот Петра с родными, uh -huh. а вторая это Максима, который и ситуацию разрядит, и детей успокоит, и детей спасет, и собой пожертвует. Ну, в общем, красавец со
0: всех сторон. Ведет себя как подготовленный человек, решать психологические разногласия, конфликтные ситуации неконфликтным путем. То, что он должен сделать на самом деле настоящий лидер команды, руководитель группы, вместо этого руководитель группы является персонаж Хабенского, о котором я не могу сказать ничего. Почему он в начале фильма, во вступлении, оказался в окружении огня, очевидно, повторяющейся в финале картины. Проблема, я бы сказал,
1: двухуровневая в концовке. Параллельно ей идет действие с спасением детей. Линия с детьми она куда драматичнее. Она оттягивает на себя все внимание и в какой-то момент переключается и там в конце происходит мощный катарсис, когда вот Максим жертвует собой. После этого нас пихают на линию, на которую последние минут 10, ну в общем-то, солидно так задвинули. На задний фон пока вот разрешались второстепенный, с детьми и с автобусом. Это первая часть. А вторая, да, то, что ты говоришь, это закольцовывание ситуации с тем, что было в начале. Но дело в том, что сама по себе ситуация выглядит какой-то дурацкой. Внезапно их настигло, потом какой-то горящий пятачок. Ну, если честно, несерьезно. То есть, во-первых, это должно было превзойти по размаху того, что было у Максима только что и у Петра. А этого не было. Лишь потому, что либо не было денег, либо потому, что нам надо было обязательно вот, заклицоваться с началом.
0: Вступление на самом деле не такое уж и необычное или небывалое. В львиной доли фильмов, которые начинаются со страшной потери, постигшей протагониста, или является причиной появления какой-то фобии, и которую он должен преодолеть самостоятельно, либо с чьей-то помощью. Как минимум, Наблюдая такое начало, ты ожидаешь, что у персонажа Хабенского будет некая задача, которую он должен выполнить. Как минимум, это событие служит причиной для некоторых последующих эпизодов. Он отказывается брать в команду шестого члена отряда, который необходим по штату и без которого не должны выпускать на задание. Он должен предпринять какие-то серьезные действия для того, чтобы... Исправить это нет допущение, если он считает себя дисциплинированным пожарным, человеком подготовленным, более того, инструктором по правилам поведения в таких экстремальных условиях. Либо он просто должен перестать ездить на вызовы. Благо там есть кому руководить, и достаточно персонажей, из которых ты мог бы выбрать. Я бы посчитал, что развитие этой ситуации является... Довольно хорошая история о том, как человек переживает утрату подопечного. Но эта история очень быстро заканчивается, как только создается сюжетная необходимость все-таки выехать на очередное задание, без чего не продолжится фильм. Он моментально подписывает новичка против чего он был категорически против, и о чем у него был конфликт с его начальником, который предлагал ему перестать выкобениваться и уже кого-нибудь взять в группу. Как только появляется необходимость сюжетно, он берет в группу не кого-нибудь, а возлюбленного своей дочери. Причем единственным объяснением этого поступка это избавиться от него как можно быстрее. Более того, ты противопоставляешь этого новичка всей команде, в результате чего большую часть их совместной деятельности, они находятся к нему в конфронтации. Шпыняют его, унижают, подвергают насмешкам. Ничего плодотворного и рационального в этом нету И это смотрится очень странно и ненужно.
1: Ты, по сути, описал завязку того, что происходит между ними. А самое смешное, что в толком разметия у этой линии не происходит. У них есть несколько совместных сцен, есть конфликты, которые происходят то как парень смотрит, учится. То есть как бы все обязательные моменты, они вроде бы присутствуют, но это не занимает центральное место в фильме. И ведь очень часто линия отпускается. Когда персонаж Романа взял спутниковый телефон и пролюбил его после звонка, после этого он сообщает об этом Александру, персонажу Хабенского. И тот снимается с него шеврон. И все парень исчезает, ну, на добрых минут 20 из фильма. Теряется на фонах. Все, он не делает что-то параллельного. Как-то вот реабилитироваться. И только вот в момент, когда они оказываются в огненной ловушке, то есть надо уже что-то делать, возвращается в Хабенский с повторного захода. И только тогда он решает его спасти и что-то сделать. Это, по сути, одно, два, может, третье действие того, что персонаж делает за фильм. Суть в том была, чтобы
0: он себя показал. Выходит, ни один из персонажей, даже близко по своему состоянию, не подходит к ситуации, в которой они находятся. Что ж, если персонажи не отвечают за символизм в этом фильме, возможно, есть какие-то другие. Что-то, что привлекло режиссеры или сценаристов. Может быть, есть какая-то тема, которая волнует их настолько, что они решили символизировать э, с ней стихийное бедствие. Возможно, есть некое противопоставление сообществ. Есть профессионалы, которые работают на государство, на машину подавления, на организацию, которую привыкли отождествлять с неким тоталитарным монстром. А есть деревни, где живут своим жизнью, где есть коллективный председатель, он же отец новобрачный, которые очень хорошо заявили о себе и о деятельности охранителей леса, пожарных, это наши деревни, и мы сами справимся со своими проблемами, в том числе и с пожаром. Возможно,
1: такая линия была бы, но как и многое, если оно было в фильме, оно спущено на тормоза или просто
0: не разрабатывалось львиная доля сюжета в фильме существует просто потому, что это дежурные темы, которые принято набивать любой российский фильм последних лет. Я бы сказал, что вот это набивание, я понимаю, о чем ты говоришь,
1: оно скорее напоминает какой-то крик души у людей, у которых переболела, и они зачем-то вот в какой-то момент сценария вставляют дурацкую фразу. Ну, пример со штабом, когда приходит дочка Хабенского, Катя, и хитростью Сначала выманивает из совещательной комнаты всех, а потом через линию начальника узнает, а она кто... хочет получить спутниковое да, да. подтверждение. Да, она получает спутниковое. После этого она вываливает все это начальнику, и как только он говорит, что у меня тут сейчас химзавод тоже может гореть, и она выдает ему в стиле на своих плевать, помощи ни от кого не дождешься, никто о тебе не позаботится, никто тебя не спасет. Во-первых, это какой-то крик души, потому что никто не сказал, что они их бросают. Вот этот Владимир Иванович, он, по-моему, просто сказал, что есть цели приоритетные, это не дать огню добраться до химзавода, ну, есть цели менее приоритетные, да, это небольшое усиление, увы, какой страшный выбор. А без как, никак, то есть она его простимулировать по-другому никак не могла. То, что она сказала, это крик сценариста. То, что наболело у человека на душе. Авторское а... высказывание. Авторское высказывание, в которое вплетено вплетено фильм,
0: и которое не помогает тому, что творится в нем. Где же скрывается мораль, где же скрывается соответствие такой сложной тематике? Фильм-катастрофа. Небывалые для страны события. Никогда в прошлом и никогда в настоящем, и не в прошлом году, и не 10 лет назад не горели леса в Сибири, не горели в Карелии, не горели трачфяники в, в Подмосковье. Люди кашляли, но продолжали жить и живут до сих пор. Почему это должно рядовое событие, с которым вполне успешно справляется государственная служба, может считаться чем-то из ряда водом выходить. Ну, только потому, что я хочу что-то сказать этим. И
1: что же я хочу сказать? Как я представляю себе людей? Как
0: я оцениваю людей, с которыми я живу? Моя вера в них.
1: Хорошее определение. Вера в людей. Как ты думаешь? Потому что ты видишь по персонажам, которые есть, есть ли у режиссера вера в людей? Но вот там
0: есть персонаж Максима, который детей пожертвовал собой. Кроме Максима, весь фильм перед зрителем крутится персонаж начальника снабжения, который летает на вертолете и, видимо, должен отслеживать движение пожара. Этот персонаж выписан очень негативным. Он придирается ко всем, кому только можно. Он спорит и отказывает Хабенского в его просьбе. Даром, что эта просьба была на слабо. То есть без какого-либо обмена равноценного. Да, и получается, что вот эта просьба, которую я прихожу к тебе с просьбой, ты приходишь
1: не с просьбой, ты приходишь с требованием. И как только... По желанием удовлетворить твою хотелку. Да, и ты это маскируешь под просьбу. Но как только ты получаешь более-менее жесткий ответ, может, даже и обмена ты не нужно. Ну, по инструкции нельзя. Это не просто так нельзя. Вот нельзя и все. Ты что,
0: говно? Ну, давай, давай, не будь гадом. Тебе жалко, что ли? Не ты же поедешь огонь тушить. Это вот почему? Это вот ни в одном фильме.
1: Что это за идея продвигается? Ну,
0: Ой. или витает в воздухе? Очень близко создателям такое настроение. Как они позиционируют себя относительно других? Мои желания прежде всего. И если я это не получаю, это люди в этом виноваты, что они мне это не предоставляют. Ведь я такой замечательный, я весь себя положительный. Уникальная Снеженка. Неважно, как он повел себя в этой сцене, важно то, что весь фильм, каждый раз, когда мы его видим, а видим мы его довольно часто, он ведет себя достаточно недостойно, недостойно профессии, которой он себя посвятил. Припирается со всеми, кем только можно, указывает не недостатки, несущественные существенные, в результате сражившиеся обстоятельства, которые не мешают людям выполнять их обязанности. Почему я сравнил этого персонажа с э, нашим кудрявым героем, гитаристом, который в какой-то момент, не моргнув глазом, выскочил из вертолета, тем самым обеспечив ему подъемную тягу? Да, с Валерий. моей точки зрения, этот поступок должен был совершить Валерий, поскольку это символизировало бы нравственную перемену в нем под влиянием обстоятельств, которым он был бы свидетелем под влиянием пережитых волнений. Это символизировало бы в том, что люди в целом склонны меняться. В результате тяжелых испытаний люди переосмысливают свою жизнь, свое бытие, свои приоритеты. И они делают подчас то, на что не считали себя способными, может быть, в результате отношения к себе окружающих, может быть, в результате собственного к себе отношений, не веря в свои силы. Но когда... Возникает такая ситуация, когда жизнь идет либо на часы и минуты, либо когда на кону жизнь гораздо большего количества людей, которые мы привыкли считать значительно важнее, чем наше собственное. То есть, людей, которые отцветворяют собой будущее, тогда как мы – это в лучшем случае настоящего, а часто уже и прошлое. Именно такой человек должен был молча и незаметно выпрыгнуть из этого Вертолета, где он проследил очень долго и никаким образом не помогал спасению, никаким образом не соответствовал успокоению перепуганных детей, никаким образом не помогал пилоту, был балластом в этом фильме, но мог оказаться и чем-то полезным, совершить единственное и последнее в своей жизни дело, хорошее дело. Но, и это не случайно, подвиг совершил...
1: Ну самый обаятельный персонаж фильма.
0: Тот, кто был настроен на это весь фильм, все эпизоды с ним связаны. Он кого-то мерил, кого-то ободрял, что-то делал, закреплял трассы.
1: Детей успокаивал в первую очередь.
0: Да, успокаивал детей, вытаскивал из вертолета все, что могло там помешать. Я оцениваю это как неверие в людей с точки зрения авторов. Потому что только люди особой породы, герои, которые родились героями, способны на подвиг, способны на поступок, способны просто так взять и пойти на жертву. Во имя кого-то, с которым ты даже не связан, который тебе не родственник, потому что ты с особой породы людей, особой касты. А остальные не до человеки. Остальные могут только бледиться в загоне. Можно сделать красивый жест ради них. С моей точки зрения, это совершенно недостойное, совершенно циничное отношение к обществу, которое ты не просто делишь на белых и черных, в изменении которого ты не веришь. И ладно бы ты не верил в это один, ладно бы ты это было твое личное отношение, но ты привнес это отношение на широкий экран запустил вентиляционную систему свой яд, который отравит значительное количество зрителей, которые это посмотрят. Всех до единого. Всех заразит этим неверием, апатией, пессимизмом. И, возможно, тот порыв, который бы у них был бы, который они верили бы в себя, окажись на этой ситуации, пропадет даром, где-то скроется в глубине, потому что они это точно не вот эти кудрявые мальчики с гитарой за спиной. Они кто-то... Они... Овцы в загоне. Есть еще одна деталь, которая убеждает меня в моей позиции относительно автора, относительно его взгляда на мир. Это обряд, который они проводят перед своими вылетами. Зажигание спички из коробка. Если она сгорит на середине или потухнет, видимо, задача будет успешной, все вернутся домой. Если спичка догорит до конца и обожжет пальцы, Вероятно, произойдет что-то плохое.
1: Ну, образ-то понятен. Мы огонь или огонь нас?
0: Даже если так. Я готов к тому, что персонажи флегматично-пессимистического склада носят с собой эти спичечные крапки, полагаются на символизм и суеверие, потому что они не верят в себя. Они полагаются на какие-то высшие силы, на происки высших сил. И с точки зрения фатализма, действительно, ну, с кем тут бороться? Это выше наших сил, мы можем просто принять это. Появляется этот образ спичечного коробка и спички снова в конце фильма, когда персонаж Хабенского снова проверил эту примету, наблюдая за уходящей сменой, улетающей на очередной вызов. С моей точки зрения, это означает неизменность происходящего. И бесполезность для зрителей всего, чего произошло, всего, чего они увидели, всего, чего с ними произойдет. Бесполезность этого фильма. Как, с моей точки зрения, можно было бы распорядиться этим образом, который не так уж и плох сам по себе, если его довести до конца? Если бы я был оптимистом, если бы я верил в людей, если бы я считал, что усилия даже одного человека способные изменить ситуацию, если он действует от чистого сердца, или он идет на жертвы, или он мотивирует группу на какие-то действия, которая пала духом и нуждается в критическом руководстве. Я бы в конце фильма достал бы этот коробок спичек, достал бы просто по привычке, потому что ты так делал много лет. Потом посмотрел на него и, не доставая спичков, выбросил бы в траву. Потому что ты во что-то поверил в течение этого фильма. Ты был свидетелем подвига, который изменил твое сознание. Кто-то поступил так, как ты не предполагал, и тем самым ты больше не нуждаешься в помощи Всевышнего, ты больше не полагаешься на обряды, которые тебя опрягают, потому что знаешь, что за тобой пойдут люди, самостоятельно способные решать проблемы, поодиночке или в составе группы, но ты больше не боишься. Теперь ты спокоен, ты можешь оставить свое дело, потому что знаешь, что кто-то придет на твое место, кто-то продолжит этот труд, что такие люди есть. Вот этот оптимизм я бы передал через этот образ. Так бы я закончил этот фильм надеждой, уверенностью. Как можно было бы соотнести с этим сюжетные линии через возлюбленного его дочери, который явился в фильм, предстал перед его очи как человек безответственный, поверхностный, возможно, склонный к драматическим жестам, склонный к необдуманным поступкам, но оказавшись в горниле катастрофы, оказавшись перед лицом опасности, оказавшись рядом с суровыми мужчинами, которые делают свою работу, несмотря на опасность, преодолевая свой страх, он научился бы для себя чему-то важному. Он, он понял бы, что... Главное, не в манерах, не в позерстве. Он бы пересмотрел свои ориентиры. И разительная перемена, которая произошла с ним, позволила бы ему в какой-то критический момент, когда персонажа Хабенского как руководителя не просто группы, но и спасения деревни, взявшего на себя такую функцию, внезапно бы оказался нетрудоспособен, временно потерял бы сознание, либо потерял бы конечность, либо каким-то образом пострадал бы, в результате чего все повисло бы на волоске, ситуация стала бы критичной, и этот парнишка внезапно бы обрел голос. Он бы уверенно взял на себя образные правления группы эвакуации и довел бы группу до обетованной. Масштаб соответствует. Почему бы не подтянуть персонажей под этот масштаб? В результате того, что его внутренние противоречия по страху потерять кого-либо еще были бы развеяны, он смог бы с попокойной совестью либо умереть, либо даже совершив, в свою очередь, подвиг, который он не смог совершить в результате внезапного страха в начале фильма, но оказавшись ровно в такой же ситуации, он понял бы, что не все еще потеряно, и пошел бы на подвиг вопреки своим собственным страхам и внезапной фобии, которой бы он подвергся. Я не знаю в деталях, какая бы она могла бы быть, но он бы ее преодолел и либо пожертвовал собой, либо даже остался бы жив, чтобы в конце признать, что выбор его дочери имеет право, поскольку она, во-первых, самостоятельный человек и способна самостоятельно принимать решение оставаться ему с папой, не оставаться, лететь ли на самолете, не лететь, даже если это риск ее жизни, это ее жизнь, это больше не его ответственность. Ну и потому, что парнишка оказался достойным, достойным продолжателем и достойным избранником. Ну так, по-хорошему бы этот конфликт и должен
1: был бы закончиться. То есть, если ты его
0: таким водишь. ну что мы можем сказать фильму на прощение? Катастрофы в России довольно популярная тема. Она связана с общим состоянием общества и скорее выражает внутреннее настроение обывателя, который привык к чему-то, что что-то сейчас произойдет, и оно повлияет на его жизнь. Катастрофа является усредненным ожиданием на завтрашний день. И поэтому фильмы про них, я думаю, снимать не перестанут. Я думаю, даже такие фильмы стоит снимать. Это может быть технологиальные катастрофы, это может быть катастрофы, которых никогда не произошло, но могут. И там, и там зритель должен получить положительные эмоции. Он должен быть уверен, что ситуация исправляемая. Что бы ни произошло, он должен чувствовать, что все закончится хорошо, потому что есть... Люди, которые готовы за это взяться, и есть государство, которое готово организовывать службы, которые с этим справятся.
1: Ну, то есть он должен чувствовать свою защищенность
0: даже в условиях катастрофы. Можно ли воспринимать это кино как первую ласточку? Да нет, уже достаточно много было снято фильмов-катастроф. Проблема в том, что их авторах больше интересовали какие-то мелкие темы. Их личные проблемы, сведение счетов, местничество, либо угодничество, либо банальное зарабатывание денег на известных событиях.
1: Ну, это все можно охарактеризовать одним простым словом: копошение. Копошимся в своей повседневности, приплектая к этому что-то. И
0: катастроф даже не на первых местах частенько. Сюжеты до конца не доведены. У персонажей нету никаких изменений, их поступки никак не связаны с проблемами, которые бы им неплохо бы решить, поскольку не существует самих проблем. Эти персонажи глубоко чужды обывателю, у которого как раз бы и хотел бы, погруженный в какие-то мелкие неурядицы, почувствовать движение души к чему-то большому, к свершению.
1: Увы, Насим, мы прощаемся.